0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para mim é uma satisfação estar com vocês nesse primeiro episódio do nosso canal Mentalidade Milionária. Eu sou Cado Cadu Silva e estou aqui para discutir com vocês investimento, bolsa de valores, mercado financeiro, mas o assunto de hoje vai ser empreendedorismo. Antes de começar a super entrevista que eu reservei para vocês hoje, eu quero convidá-los a participar do nosso grupo de Telegram. No Telegram nós interagimos todos os dias discutindo as novidades do mercado, do empreendedorismo, do mundo dos investimentos, que é o objetivo desse nosso canal. Esse canal não é um canal de sinais, então o que nós vamos falar aqui não é uma indicação do que você deve fazer, mas são reflexões para que você possa construir a sua educação financeira. Então, antes de mais nada, pedir para que você se inscreva no canal, né? Não, não custa nada, é só clicar no botão, se inscrever, curtir esse vídeo assistir os outros vídeos e aí a gente vai poder manter essa relação sempre que tivermos novos episódios o convidado de hoje é o meu amigo Alisson J que eu admiro muito conheci ele na academia, né, Alisson? Academia. academia, eu não gosto muito de malhar, mas de vez em quando eu apareço na academia.
1: E de passagem que foi um dos melhores lugares, que eu tive os melhores amigos por lá também.
0: Entendeu? Então, Alisson, Alisson Johnson, ou Alisson j como conhece, ele é formado na Escola da Vida, ele faz questão de dizer isso, já passou por algumas faculdades, escolheu o que tinha de bom, né especialmente na área de design, de mídias e tal. Mas a paixão dele a gente sabe que são bares, restaurantes, alimentos, bebidas. E nesse ramo ele já empreendeu muito. E hoje ele tem um case de sucesso que é o Bar Pé Sujo. né? Além de ser sócio do Bar Pé Sujo, que eu já fui lá pessoalmente. E um dos pratos que eu mais gosto é a panceta. a pancetinha. É a pancetinha. É, ele também é sócio da Blackout Películas. né? Que é uma empresa que ele mesmo vai apresentar. Ninguém melhor do que o dono para apresentar as suas empresas mas uma das coisas que eu peço para todos os convidados é que tragam um vídeo, uma mostra do que é o seu estabelecimento a gente vai pedir a nossa diretora de operações que aplique aí o...
1: dando ela isso não vai ela é Yeah.
0: é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? melhor do que o vídeo aí pessoalmente, não é Alisson? É isso aí Caduzão,
1: obrigado antes de mais nada por me convidar para cá, é uma honra estar aqui ainda abrindo né, os episódios, é uma honra fantástica né, estar aqui e desfrutar um pouco desse ambiente bacana, tecnológico (risos) e compartilhar um pouco para vocês também do, do que a gente vem aprendendo porque a gente né todo dia é um aprendizado todo dia a gente tem é, uma coisa para aprender e para ensinar também mas muito mais para aprender né nesse do empreendedorismo né não só de bar não só da comunicação é dos dois e no que é que a gente vai se meter é, a gente tem muito mais a aprender que a vida é um eterno aprendizado né, Cadu? E...
0: eu eu fui professor né eu ainda sou professor porque a pandemia afastou a gente do da sala de aula, mas eu fui professor por muitos anos de administração, negócios, né? fui coordenador de cursos de negócios, e eu percebi que ao longo do tempo as pessoas foram perdendo interesse pela universidade, de ir até a universidade aprender, porque a universidade ela não estava sendo efetiva, estava sendo um mundo de blá blá blá, Né? e muita gente só fazendo provinha, lendo livro ali e tal, mas na prática, no dia a dia, no ganhar dinheiro, as pessoas não estavam tendo sucesso.
1: Aqueles scripts,
0: né? Exatamente, é uma faculdade antiga, ultrapassada, e surgiu na minha mente essa vontade de criar um canal no qual eu continuasse estudando, continuasse preparando materiais para discutir, com meus alunos, só que meus alunos agora eles não vão para a sala de aula nem para a universidade. E eles nem têm a obrigação de fazer a aula. né? Eles entram no YouTube, que é esse canal que vocês estão presenciando. E nesse mundo de YouTube, de internet, nesse novo mundo dos negócios do empreendedorismo, a gente não fica preso aos diplomas. A gente trabalha né, ouvindo pessoas que fazem na prática. E bares e restaurantes no Brasil... É um segmento que sofreu muito na pandemia, né? A gente teve uma pandemia de Covid que os bares e restaurantes tiveram que se reinventar. Eles tiveram que nascer de novo, praticamente, né? E você é um cara que eu sei a sua história, né? Sei que você já passou por, por outros negócios no mesmo ramo que não deram certo. E a gente vai explorar esse não deu certo, porque imagine quantos donos de bares e restaurantes podem estar assistindo esse vídeo certo. quantas pessoas que querem ter um bar ou um restaurante estão assistindo esse vídeo e a sua experiência é fantástica para eles, que eles não vão encontrar em livro nenhum em curso nenhum que eles possam se matricular eles vão encontrar essa, essa experiência Alisson. mas aí eu quero ouvir de você antes da gente começar propriamente dito a temática do nosso encontro aqui eu queria saber da sua origem né de onde você veio...
1: daquele jeito jeito... Né? Igual você... Que a gente não aprende na escola... Só na sala de biologia... <risos> Brincadeira... Mas assim... É... Eu fui criado em bar...
0: Eu vou aproveitar que você falou em bar... Né? bar o mas... nosso patrocinador oficial... A nossa cervejaria... Servizia... Ah. Geladinha... Eu não sei você... mas já que a, é que a gente pavão. vai falar em bar, só que antes da cerveja a gente tem que também apresentar o outro patrocinador, que é a Cachaça Boa. Quinta do aqui da ban Tá aqui, ó. Eu vou começar por ela. Já que você falou em bar...
1: Vamos nessa.
0: Vai hum. ter que ser pouco. Já teve uns podcasts aí que o pessoal bebeu demais e teve confusão, não foi...
1: Hoje é bom, vai ter confusão, começo de semana...
0: Não, vai confusão, eu vou convidar a gente falar de política, não pode falar o nome não do povo, mas eu vou chamar um do lado e outro do outro, e vou ficar aqui com eles para ver se tem confusão.
1: Saúde aí para você, Vambri.
0: Essa cachaça é produzida aqui em Sergipe, a cerveja também, né? É um dos meus negócios. Primeiro patrocinador do nosso canal de YouTube, do nosso Combinarei
1: podcast. Fazer
0: aqui no é, né? Olha, olha só. Não, tá ótimo assim. Mas eu vou ter a
1: cerveja também, porque eu não resisto a da cerveja da cerveja.
0: Como é o submarino? Mistura a cachaça na cerveja? É
1: que você coloca uma dose no copo. Solta aqui e Pesado. É. <risos> Depois
0: eu vou testar esse negócio aí. É. Fala então, da solda, gente. Tá... Então, então é, é. na nossa origem, né? Eu, assim como você, a gente veio daquele é. jeito da teologia, né? Não, <risos> Não mas brincadeira essa parte. A gente.
1: Eu, na verdade, <risos> estou muito índio. meu pai do Estado civil, civil, minha mãe secretária, é secretária <risos> de em empresa. E. Minha arte de pobre foi criada muito bem, não faltou nada para mim, a educação era prioridade lá em casa, entendeu? E graças a Deus, é, tanto eu quanto meus irmãos, a gente vai sair de qualquer coisa que, que a gente é convidado. Nesse meio tempo, eu fui morar com, com minha avó. Com em 2010, 2010, meu avô falece, ele sim. tinha um bar, ali no Corte de si, era o Bar Confiança.
0: Você lembra, lembra o ano assim, É, 2010,
1: quando meu avô faleceu. 2010. Há
0: 12 anos atrás. 2000.
1: Ano 2000. Anos. Ano 2000. Minha avó faleceu. Minha avó foi morar lá na casa dele e ele reassumiu o bar. E eu não deixei minha avó sozinha. Eu fui morar com ela. E aí no ano 2000 tem 10 anos.
0: 22 anos atrás. Era.
1: E aí foi a experiência com o bar. Então assim... Ah, é o neto da vovó. Vai ficar no caixa, contando dinheiro. Não, foi o meu primeiro emprego. Eu nunca gostei de pedir nada a ninguém, de Oh, me dá um dinheiro para ir na house ou para comprar alguma coisa para mim, né eu estar ali conquistar aquele dinheiro. E foi aí onde eu comecei a trabalhar no bar. Né? Meu primeiro emprego foi lávamo do prato. Eu lembro que eu chegava da escola às 11h30, ia, tirava só a camisa da farda, corria para a cozinha e colocava o rental e ia lavar prato, e aí lavava prato do bar até altas horas, acabava a lavagem de prato e a gente ia para Salão, catar feijão, limpar o balcão, salão, sempre tinha serviço. E é, é muito fresca essas memórias que eu tenho, porque às vezes eu sonho até com esse bar. É que hoje não tem mais o bar, né irmã ficou cansada, eu fui para faculdade. Então, assim, eu tenho muita saudade, porque foi onde eu conheci a magia do bar. Porque o bar tem uma magia. É, a gente conhece pessoas, desde um galinha, um médico. Né? Não dizendo que o Gari é menor que um o médico, Não, mas todo mundo é igual né? Naquele, Naquela redonda
0: né? é. Eu tenho uma história interessante de bar Então, então assim, como o pai Enfrenta petrolais né? O pai de minha, minha avó
1: mãe, também conheceu mãe. muito, muito petroleiro Muito terceirizado né? A pior amizade toda Ia almoçar lá e fazia Amizade, sexta-feira botava uns peitinhos Às vezes e vendia Tomava um praio danado mas foi a minha, minha primeira experiência Eu tenho sonhos hoje, até, até hoje Eu sonho ainda com um salão mas Acho que ainda deu, meu desejo É abrir outro com bar com o nome de confiança é. E fazer o mesmo salão Que tinha o bar da minha é. avó O mesmo balcão, a mesma posição O balé de vidro O cara paga verdade tem que ter um baraleiro Então assim, eu lembro daquele baraleiro O é esse que foi quando eu comecei a aprender Foi através desse baraleiro de vidro É um baraleiro gigante Está assim, né? sempre é. carregado nossa, assim,
0: nossa diretora de marco Não sabe que é um baleiro É,
1: baleiro é. de vida é. Luísa, <risos> Eu tenho,
0: eu tenho um... uma história interessante De bar também meu Não que eu trabalhei no bar Mas nas minhas férias O pai do meu pai, meu avô paterno Eduardo, meu xará é, Ele tinha um bar na, na beira do Rio São Francisco E aí quando eu ia passar as férias com ele eu tinha que ficar ajudando ele, que eu não ia ficar o dia todo vadiando na rua, né? Então, ele ficava ali com ele, ajudando, servindo cachaça, e aí ele dizia, quando for cachaça, lava desse jeito para tirar o gosto, quando for cerveja, lava desse outro tal, eu ficava me dando essas dicas. Aí teve um dia que eu lembro, antes de devolver para você a palavra, que ele disse, eu disse a ele assim, ah, que massa, trabalhar num bar, vender... Ah, eu vou ser dono do um bar, ele disse, não, dono do um bar não, se você quiser ser dono, seja dono da cachaçaria, da cervejaria, e você vê, eu nunca imaginei, é. porque o meu ramo foi tecnologia, que um dia, aquela frase do meu avô ia virar realidade, virar realidade. e hoje, né, eu sou empreendedor do ramo de cerveja e de cachaça, e eu fico lembrando dessa história, que meu avô disse, não, dono do bar você não vai ser, você vai ser dono da cervejaria e da caixaria você vê né, nossas histórias como tem esses... é, tudo, tudo que você ouve enquanto você está em formação quando você é criança né, você leva no
1: subconsciente para quando você ficar adulto e você construir a sua vida tudo que você ouve é o seu alicerce para você construir a sua vida né? Então minha experiência com o bar foi daí então meu empreendedorismo quando eu tinha um baleiro lá eu pegava a bala, enchia os show da escola de balas, chiclete, drops, né? e ia, ia pra escola. Ir. E no o intervalo cara, da escola cara, eu, eu vendia. vendia. Ah, então quando eu, eu, cheguei, eu chegava, eu tinha dinheiro, minha avó competia, né? Às, Às vezes ela não sabia, No começo ela não sabia, sabia, mas depois eu ó, tô, tô pegando a bala, ela a falta, né? Esse falou: pegando a campara, tô <risos> vendendo, tô <risos> um dinheiro aqui, eu, eu não pedi, minha avó. Eu sempre, de alguma forma, eu conquistava esse dinheiro.
0: E E eu sempre gostei de tecnologia, videogame, videogame, sabe, esse tipo de coisa, e aí eu disse, eu quero comprar um computador computador para mim,
1: mim. e foi quando eu disse, minha avó eu ajudava ela sem interesse financeiro, que ela me ajudava também, então assim, aí aí, depois teve um um momento momento, que eu disse, mãe, quero comprar de mãe, mãe, até hoje, e aí disse, mãe, eu quero comprar um computador, e no tempo esse computador custava R$ reais e aí eu disse, a senhora consegue pagar um salário para que eu... Paga a prestação do computador, ela esse é pago E aí surgiu e o meu primeiro salário. E aí eu trabalhava o mês todo, lá no prazo, fazendo, fazendo tudo, eu ela na, na feira, na feira de sexta-feira, cinco 5 da manhã, estava pegava um ônibus, ia para a feira, feira do Castelo Branco, Branco fazia a feira, voltava, voltava para preparar tudo, tudo e entenderia. E, e, né? e aí o salário era de 150 reais por mês, mês que era a parcela do computador. Então, cara, eu estava realizadíssimo ali com aquilo, né? e foi onde eu consegui computar as coisas né? Ah, aquilo ali claro. foi quando, quando eu comecei a aprender, a aprender design foi por esse computador, que foi através do bar ah, né? então assim, o bar minha avó para mim, foi onde me estruturou, foi onde formou a pessoa, pessoa que eu sou hoje, eu agradeço muito, e por isso que eu tenho essas visões ah, ultimamente então né? depois do pé sujo, hoje, que eu, eu tenho mais essas visões né? no, no meu sonho de querer montar esse bar até do bar
0: Lá na muito Peça Sul, eu estou lá
1: e eu, eu, eu sou, sou muito homem, mas fiz o homem esqueci de ninguém.
0: Aí ah, você lembra de clientes daquela época.
1: É, eu tenho um foto de clientes né? É, que, que eles vão é. pro o bar é. e depois começam a é. de ficar. Eu era eu menino, isso. tinha 10 anos. Eu estou com 32, 32 corta aí, mas... <risos> e eu, eu lembro da filosofia dele. dele. Eu chego eu lá e eu cara um caralho, lembro você. você. De aí ele me perdi, e quando eu falo, aí ele Parece que, que eu encontrei um parente, um parente ali Porque a magia de E as e lembranças as suas... Eu gosto, gosto dessas coisas é. então a Então, atirar atirar pelo pela marca do, do bar, bar é. né? A gente vai é. falar dela é. é Ela tem uma referência meio retrô é. Eu sei que você tô... gosta
0: de bar é. Eu separei aqui um presente para você ah, meu dia. Nossa. Um presente do nosso patrocinador Da nossa marca É.
1: Tá gelada, tá gelada, vai tá pra cá tá é gelada. Gelada.
0: Uma Pilser, que é a nossa A nossa mediana Tem uma Black, que é a nossa monstra nossa. E a que a gente tá Bebendo agora, que é a Kilt E Tô tem o, a Super Caneca Esse
1: eu, é aberto, eu comprei eu comprei, um lote, um de eu comprei uma cerveja Comprei uma cerveja Eu tomei todas no mesmo eu dia mesmo. Foi. Eu tenho essa garrafa até hoje, tá garrafa
0: essa é a super caneta. A super caneta. Top.
1: Obrigado. Já que, você
0: já que você gosta de bar?
1: Também trouxe. Tem algumas coisinhas lembranças, tá gente? Muito lindo. Mas não é simples, mas é decoração. A gente tem um copozinho do pé sujo, que ele conta a história do bar praticamente. Ele conta um pouco do bar resumido. Então nesse então, copo a gente tem a nossa marca. Aí a gente tem a estufa, porque é o primeiro bar de estufa né, da cidade. Eu vou contar para vocês o que é um bar de chuva e aqui a gente tem é, um lettering de coisas que a gente tem no bar. Então, então tem um lettering aqui do uh, Tô Com era Quero Merendaço, os nossos cientistas, os nossos drinks, algumas coisas aqui que é bem legais. Então, tem a história do um bar nesse copo. Então, também ah. uma ah. canecazinha da Blackout, que é outra empresa em Parola que a gente tem. É, que, que é a segunda, segunda coisa
0: que eu que gosto de fazer a gente precisa contratar vocês pra vir aqui botar o blackout aqui no é. na, então, na, na aí, é de película de se visual, visual, você, você
1: pode ir no Instagram mas eu já faço um rápido quando ele quer o blackout guarda aí seu presente obrigado
0: vamos continuar nosso papo aqui eu quero
1: Pois é, é. Aí, aí, dessa, dessa forma, né, nasceu a minha, minha primeira experiência com bar, quando eu fui para faculdade fazer design gráfico. Eu jogava online, fazia uns avatares na internet, com os né, fóruns. A minha vida usava muito fórum na época do início da internet, e aí eu fazia, eu fazia esses, esses avatares. Esses e foi onde eu gostei do design. design. E aí eu, pô, pô, vou, fazer vou fazer uma faculdade, o que tem que fazer? Na né, adolescente tem aquela pressão só você vai fazer sabe, o quê? Vai ter um jeito e aí? Aí você vai escolher algo que. Eu posso, eu posso trabalhar, trabalhar com isso. isso. E aí eu veio o design, o design gráfico. Né? Eu, eu só, só fiz dois períodos do design gráfico. Precisei sair eu da faculdade, porque as questões financeiras eu queria ganhar dinheiro, eu não queria estudar, eu queria, não estudar, estudar, não queria não ir estar estudando, estar sentado queria estar estudando, eu é, é, na, na sala de aula. De aula. E, aí e aí eu fui na comunicação visual e depois abri um bar de novo. Abri meu primeiro bar, o meu, que se chamava Boteco Gourmet. E depois abri outro na rótula do, da Unite Era o farol Depois a gente foi mudando as coisas Eu voltei para o meu rumo de comunicação E aí então a gente veio pro pé sujo Mas
0: antes do pé sujo Essas transições desses, desses bares que você abriu né? A gente sabe que tem muitos jovens hoje Que pensam em abrir um bar né? Principalmente porque ele gosta do bar é. Né, tem aquela coisa, eu, eu gosto de estar tá no bar eu tenho que montar um negócio, eu tenho que sobreviver quem sabe se eu montar um bar ou um evento ou um tal, um restaurante vai dar certo eu vou ganhar uma grana o é, que foi que eles não deram certo? porque você era novo, era maturidade foram, foram alguns erros específicos o que, é que você pode falar pra gente antes de falar do pé sujo que é seu atual sucesso né a gente pode
1: dizer com certeza naquele tempo que eu abri o bar no meu primeiro bar, a internet era diferente de como é hoje, porque a internet ela se transforma muito rápido. Então, você tem acesso à informação com muito mais facilidade hoje. né? É, então, a gente não tinha é, muito recurso gratuito, como tem hoje, e sobre empreendedorismo, era tudo na raça. Você aprendia com suas próprias experiências. né? Ou você fazia uma faculdade de administração, de repente. Mas era tudo isso. E aí... Foi por falta de gestão, por falta de, de, de maturidade ainda, né? a gente fazia as coisas como jovem com muito impulso, de querer só ver é, as coisas acontecendo sem ligar para custo, sem ligar para todo esse mecanismo que tem por trás de um, de um, de um comércio, de qualquer negócio que seja, né? são as engrenagens administrativas. É, eu já que a gente vai falar do pé sujo, né? O, o nosso
0: assunto de hoje é bares e restaurantes. Bares, restaurantes, alimentos e bebidas. É um, é um ramo que ele representa 2,7% do PIB nacional. Exato, exato. Imagine, cara. Exato. O Brasil né, um dos, é o décimo maior PIB do mundo, né, o décimo país em economia do mundo, e 2,7% desse país são bares e restaurantes. A Brasel é um dado da Brasel que eu fui consultar, fiz o dever de casa fui estudar hoje, antes de conversar com vocês. Se e... você pegar
1: a quantidade de segmentos de negócios que tem aí no mercado e 2%, é entendeu? muito. É, é,
0: muita, é coisa. muita coisa. Né? É, é muita, muita coisa. coisa. E sabe? eu sempre digo né, que qualquer ramo do empreendedorismo, qualquer empresa, qualquer negócio que você começa, ele tem cinco elementos essenciais. Eu ensino isso para os meus alunos. nos cursos de graduação, quando eu dava aula. Agora eu vou ficar falando só aqui no YouTube. né? Até algum maluco me convidar para eu voltar para a sala de aula, quem sabe. Mas quais são esses cinco elementos? Recursos humanos, que é a forma técnica de falar. São pessoas, marketing. E aí quando a gente fala marketing, a gente fala clientes e concorrentes. né? Finanças, que é o dinheiro entrando e saindo. Material e patrimônio, que é uma área só... São as coisas, a matéria-prima que você compra, os equipamentos e o produto. Né? Que o produto pode ser bens que você entrega ou serviços. Quando eu entrego uma cerveja dessa uma cachaça para o cliente, é um bem. Quando você abre essa cerveja no seu bar e serve, ela está dizendo, é um serviço. É um então, serviço. essas são as cinco áreas. Eu sempre digo que não dá para a gente discutir empreendedorismo e dizer assim, ah, vamos discutir só marketing. Poxa, Só marketing, sua empresa pode ser a melhor do mundo. Se ela só tiver marketing, ela vai fracassar. Se ela só tiver finanças, ela vai fracassar. Se ela só tiver serviço, ela vai fracassar. Ela tem que ter as cinco áreas funcionando equilibrado. E aí eu eu sempre gosto de enfatizar que o empreendedor precisa ter na sua agenda semanal pelo menos um dia ou um turno para cada uma dessas horas. Ah, é só eu que controlo minha empresa. Você é vou CSA, né, Alisson, mas às vezes assim, Alisson é gerente de marketing. Hoje Alisson é gerente financeiro. Hoje Alisson é gerente de serviços. Exatamente. Né? E aí eu queria começar com você falando sobre o pé sujo. Você apresentar o pé sujo, né? convidar da forma que você quiser e a gente entrar e falar sobre as pessoas do pé sujo. Legal, legal. O pé,
1: pé sujo, é, ele veio é de um período. período de transição da pandemia, que a pandemia não acabou, né? Ela deu uma flexibilizada, a pandemia não acabou, tá aí ainda. Mas eu fiz questão de, de colocar isso na marca da gente Então, na marca da, do bar, tem desde 2021. Né? Covid-19, da pandemia, né? Então, por que 2021? Porque quando a gente, a gente viu que ia flexibilizar, a gente abriu o bar. Mas, antes disso, a gente viu muitos, muitos bares fechados, sabe? Chegou um ponto que você procura um bar, quase não tinha, porque estava tudo fechado. E fechado porque faliram também, né? Não aguentaram, a despesa é muito alta para se assim, manter um bar. É... Mas o Bar Pessoa ele nasceu, assim, foi meio que aleatório. Foi um negócio bem oportunista para mim. Eu lembro
0: que a gente estava na academia e você falou que ia no Rio de Janeiro... Fazer, fazer um, um beatmarking.
1: Mas na verdade, Cadu, quando a gente foi pro Rio... Que, como que foi pro Rio? Eu fui pro Rio, eu gosto de bar. Eu sou um cara... E além de ser criado de bar, eu gosto de bar. Eu gosto de sentar, de beber minha cerveja, de comer espetinho, experimentar todo tipo de comida. Né? Então assim, é, eu tenho um amigo meu, Carosso, né? ele é meu sócio. Ele vai
0: assistir. Caroço, você vai Carosso. seguir o nosso canal
1: aí, viu Caroço? Ele é um dos meus sócios, lá somos em três sócios, tá? Então assim, é meu amigo, a gente... É...
0: Alisson, Caroço e...
1: E Kaline. E Kaline. Kaline é minha prima. KKK. É. <risos> é. Aí, o que acontece? Aí ele disse, Johnson, vamos, vamos pro Rio. Aí eu disse, fazer o que é doido? Ele disse, é doido. Lá é só bala, só tiro. Vou não, um assalto. Disse, doido? Não, não é isso não. Para de ter essa concepção do Rio. O Rio é legal. Tem o que a gente gosta, que é muito barro. E aí ele começou a me mandar um bocado de vídeo, né, do YouTube. E... De... Dos bares raízes do Rio E aquilo me despertou Uma vontade de ir pro Rio gigante Aí eu disse, bora, já comprei sua passagem, vamos embora E aí a gente se picou no carnaval Passamos 12 dias no Rio 12 dias Entre Rio, Niterói E a parte lá, litorânea De, de Saquarema Então assim, ele tinha parentes lá Que moravam lá, a gente foi pro Rio foi conhecer. Eu não peguei uma praia no Rio Não peguei uma praia eu disse, Ah, pegou um bronze, foi lá em Copacabana, na Praia de Ipanel, eu não fui.
0: Não Mas sei bar você que...
1: foi? Não sei nem que cor, o mar, a textura da areia, eu não sei. Eu não fui. Agora bar eu ia em pelo menos quatro todos os dias. A gente acordava cinco da manhã, se a gente estava em Niterói, aí pegava uh, a barca, ia para o centro do rio, para pegar os bares abrindo, para tomar café da manhã no bar sanduichezinho o que tiver, um bolinho tudo que tiver disponível pra gente de 6 da manhã até umas 8 da noite era o nosso pique diário e a gente conheceu muita coisa cara só abriu a mente da gente né? e a gente não foi só também tinha bares chiques como também tinha os pés sujos da vida uhum. né? aquele barzinho de esquina seu Manuel lá no balcão com a flanela molhada em cima do, do ombro aqui limpando lá o balcão e servindo a cerveja no Copa Americano, entendeu? E assim, era isso que a gente queria. E a gente descobriu muito baixinho assim, lá. E curtimos muito esses 12 dias. aí voltamos. Acho que uns seis meses depois, minha prima, aquele é Capela a Kaline, ela tinha um bar chamado Dona Brasa, que é no mesmo local do bate Sujo hoje. Sério? E ela tinha esse boteco... Com outras sociedades, e aí na pandemia fechou, acabou que ela ficando sozinha. E ela manteve ainda fechado. É, e aí ela me chamou, me convidou: primo, vamos reabrir o bar? Aí eu disse: ô, primo, olha, tá tão bom. Eu tô quietinho, tô dormindo cedo, acordando ah, cedo. Fazendo crossfit? Ah, tô fazendo crossfit.
0: Tô na Cacto, a Cacto, o Felipe da Cacto é, vai vir aqui daqui uns dias. Eu não
1: sei se eu vou querer, não, viu? Aí ela disse: Não, bora, tem que ser você. Você já trabalhou com bar, e tal, e, pô, vai ser massa a gente, a gente vai se conhecer melhor. E até então era uma prima aqui, a gente estava meio afastada ela em Capela, no interior, eu daqui, então foi bom, né, pra gente se reencontrar. E é, aí eu disse: Tá bom, beleza, você me convenceu. Agora é o seguinte: só vou com condição. Se meu amigo Carlos for comigo. Aí ela fez. Faça o que você quiser, eu confio em você. Eu disse outra. Eu não quero. Era é espetinho, dona Brasa. Eu não quero espetinho, não. Quem quiser espetinho vai no vasinho ali. Eu não quero espetinho. Ela está com carta branca. Faça o que você quiser, vamos fazer funcionar. Digo, beleza. E foi aí onde nasceu o pai sujo. ela disse, então. Aí Carlosso, ele é um cara que tem muitas ideias gastronômicas, sabe? É um cara que não tem formação de gastronomia, mas ele adora cozinhar. E ela é muito inteligente, muito criativa com isso. E aí ele disse, ele disse assim, vamos botar um bar de estufa. Aí eu disse, ai como assim? É? Ele disse, não, a gente não foi no ouviu lá, nos Mas pés, pés sujos de, de lá. E era tudo estufa.
0: Eu falei, verdade. Vamos trazer isso pra cá que
1: não tem. Aí... Pé sujo é uma categoria? Pé sujo é um segmento de bar, né? É um segmento categoria. é uma
0: categoria de bar, né? É. Pé sujo. Como você, você tem.
1: tem hoje, tá tudo gourmetizado, até então, o mundo, né?
0: Mas pé sujo é o bar raiz.
1: Pé sujo é aquele bar raiz. Aquele barra raiz, que hoje não é boteco É um bar né? É um bar, por isso eu enfatizei certo. Bar, não é boteco, é bar E é um bar simples Que você vai tomar sua cerveja Entendeu? Bem gelada Que você tem aquela comida gostosa Como se fosse feita em casa entendeu? Uhum. E uma estufa Que é aquela estufa né? quente ou fria também
0: uma vitrine de comida uma vitrine vitrine. de comida
1: esse sarapatel aqui, você olha o que você está comendo que é diferente você pegar aqui um sarapatel e E no cardápio e dizer, rapaz eu não vou pedir sarapatel não, será que é de porco será que é de carneiro será que é cortado grande ou cortado pequeno então cada um um tem uma preferência né? de de certo tipo de petisco né? e aí você está vindo lá, cara, do jeito que eu gosto só vamos agora confirmar o sabor. Me dá uma poção, garçom. Me dá uma poção aqui desse, desse sarapatel e vai ser feliz. Aí é chega o sarapatelzinho na sua mesa. Né? Nossos garçons aí vai lá, apresenta a estufa pra você. Nossos garçons até dão meio os pratos, né? Como o PQP. Puta que pariu, de delícia. Foi batizado pelo nosso garçom lá, Edmilson Gordinho. Eu conheço o Gordinho. É. É, então, é assim, foi assim que nasceu o pé sujo. E aí minha prima fez: ah, então beleza. E vamos não chamar se Não, vamos abrir um pé sujo, sujo, então, meu Vamos botar, botar a dona Bras abraço e aqui não. Vamos abrir um pé sujo. Ela disse: tá, e, e o nome? Pés Ela pés disse, sujo, não, pé sujo. Ela falou, como assim, pé sujo? Vai botar nome. Não, pé sujo. O nome vai ser pé sujo. E aí ficou.
0: Vamos ver no que é que dá, senão vai dar certo. Bota o pé sujo. E aí ficou, pé sujo. Eu fui em Olinda, não sei se você já foi em Olinda já. Olinda? Olinda. Ah. Aqueles bares que tem Olinda, que não tem nem onde você sentar. Sim. Ali é um pé sujo. Ou Sim, então. É um pé sujo.
1: Independente se você estar sentado em pé. Tem um balcãozinho, tem esse é, do, lá, Tem, tem de um balcãozinho um petisco. Ele só pode ter um item.
0: É porque eles parecem um armazém, né? Tem um é, monte de, de penduricado é, assim e é, tal. É. Eu não vejo aqueles aqui em Sergipe. É, é uma coisa muito de Olinda, né? Tem,
1: é. é. A gente puxou mais essa vertente do Sudeste, do né? Sul do Rio. É, em BH tem muito. Né? Em São Paulo já chama de copo sujo. Ah. Né? E aí...
0: Tipo, o pé sujo do Nordeste parece mais um armazém. É. Né? Que vende outras é. coisas e tal. Isso, é? isso. A gente puxou
1: a, a temática do, do sudeste, mas também com a cozinha também bastante não, regional. Não é regional. A gente é, por exemplo, a gente é acostumado aqui com torresmo. Certo. Né? Mas só que a gente, não, não vamos botar torresmo. Torresmo é fácil de achar em outros lugares. Vamos botar panceta, que é a parte do porco que vai além da, 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 do torresmo. Ele vem com um pedaço generoso de carne. Então aquilo é gostoso. Puxa um sabor bem temperado. Então, cria uma identidade. No Rio chamo muito de barrinha de cereal e lá no bar também, lá no bar a peço bem, a chamo de barrinha de cereal quando vem, vem a a, a pancetazinha já cortada você bota um limãozinho, é bom demais
0: é, <risos> realmente, é a minha predileta lá é. no, no pé, soube como tem outros itens também,
1: tem o pau na raba piruleto de quenga né? não precisa ser nome sério o bar é lugar de descontração e até na hora de fazer um pedido, você soltar um sorriso com os amigos, virar uma piada e você ganhar o dia né até nisso é, é, foi pensado.
0: É pirulito de quenga, o cara vai pro seu bar comer o pirulino de quenga. É, <risos> é um
1: nome bonito. É porque lá a gente não trabalha com frango a gente só trabalha com galinha. Né? E aí o pirulito de quenga é, é um bolinho né? com, com galinha desfiada. Né? Uma galinha com tempero diferente e que... ela vem com uma coxazinha em assim, cima <risos> e parece um pirulito
0: Então o pessoal tem que ir lá provar. Tem que ir lá conhecer. Mas ir me lá. fala como é, como é a gestão de pessoas né, como essa sua relação e dos seus sócios com os funcionários não tomar
1: um falar de Pessoas,
0: é, pessoas é, um, é um assunto importante eu quis começar por pessoas né, porque a gente sabe que existem algumas reclamações né? o pessoal, por exemplo, a gorjeta. a gojeta por muito tempo o pessoal até falava, ah, dono de bar não entrega a gorjeta ao garçom os 10% que o pessoal paga o, o dono do bar fica para ele é o dono do bar me escraviza porque o trabalho de madrugada esse tipo de, de coisa barulho, então, assim, barulho, é deve é ser que... deve ser algo complexo essa relação com pessoas é. por esse ponto né dos garçons do pessoal que tá, que trabalha no no fronte ali mas também tem o pessoal que trabalha na cozinha e eu acredito que deve ser complicado você perder por exemplo um um cozinheiro, um, é. um chefe e mudar a sua comida e aí o seu cliente vai lá pela segunda vez e não encontra aquele mesmo sabor. É. Como é que você vê isso aí? É. Assim, pessoas
1: pesquisa. onde a gente mora, onde a gente tem lá, um que é muito escasso, não de obra qualificada. Tá? Tem muita gente que quer ganhar o dinheiro, mas não quer trabalhar com amor, com paixão, de fazer um bom serviço de e crescer profissionalmente como garçom, como chefe, como qualquer coisa, certo? Então, assim, tem rotatividade, tem rotatividade de pessoas, né? mas a gente procura não fazer essa rotatividade. A gente procura trabalhar com uma equipe, quase que uma família. né? É difícil a gente achar, mas se a gente vê um potencial, uma pessoa a gente segura, a a gente abraça, ou fica aqui com a gente, tá? Porque, assim... A engrenagem, fora os cinco pilares que você falou, também vem das pessoas. Né? Então é muito importante isso. Né? A gente tem um chefe de cozinha, Márcio, dá uma você aí, viu, Márcio? Que pô, é um cara que cozinha super bem. É, aliado com as ideias também Carlos, que é um cara que também tem uma visão muito boa para a culinária. E quando se soma todo mundo, toda a equipe da cozinha, né, os subchefes. É, a pessoa da limpeza, os da atendentes, atendentes, aí a gente consegue fazer, fazer um trabalho, trabalho bacana. Atendimento no, no... Nossa cidade também é um pouco precário. Também por conta da gente, a qualificada, qualificada certo. que é muito difícil. Pois, pois se você tem um profissional bom, segure, tem que fazer, tem que, tem que conversar, conversar. Trabalhe junto né, com o seu funcionário para que, que, que o colaborador fique sempre à vontade para trabalhar, né? Hoje a, a gente teve, teve a, gente, a, gente a gente vai experimentando, experimentando todo a gente experimenta algo diferente e com o pessoal começou, não foi diferente. A gente começou administrando a gente esses 10%, quando né? a gente recebia, por, por exemplo. Uhum. E a gente repassava. Por quê? Porque basicamente os 10%, a taxa de serviço, ela vai para os garçons. Né? Mas para estimular todo mundo, como é uma equipe inteira, Sei. a gente fazia administração para repassar também para o pessoal da cozinha, cozinha. para interessante mundo ter essa eu essa... nunca tinha visto essa percepção então, a cozinha também a gente faz é obrigado, não é, mas pô é muito bom, quem não quer trabalhar e receber além do seu salário ó, sobrou aqui, sei lá, 500 reais você tá entendendo? sobrou aqui um dinheirinho que eu já posso fazer alguma coisa ali posso melhorar minha casa então é, não que o funcionário ele só trabalhe bem com dinheiro mais estimula uhum. né? você faz o seu próprio salário. Então, a produtividade aumenta também. E aí, a então, experimentando, viu que depois isso começou a gerar um problema muito grande para a gente, como o bar administrar esses 10%. Né? receber de maquineta, tinha taxa, então, repassava o custo ou não, o que a gente vai fazer? Então, a gente deixou ele agora livre, né? é, a gente não cobra, o bar não cobra 10%. Uhum. Né? Mas os 10% você paga a parte direto pro gaçom Gera mais confiança Mas
0: o pessoal da cozinha ficou triste
1: Não, mas aí eles Eles,
0: <risos> <conversam>, <risos> eles, eles, eles né? se ajeitam, eles né? se ajeitam é. né?
1: Chegou lá, fez uma reunião com todo mundo E aí ah. deixou a vontade deles Se de resolverem suas, suas porcentagens Quanto a cozinha hum. um Vai lá e junta toda a grana A renda e vai lá e e dá sempre um agrado também para a cozinha, que é importante.
0: É importante. Já a pessoa, se chegar uma comida não tão boa na, na mesa, a pessoa não vai pagar os 10% porque a comida não é, foi boa, é, não né?
1: é. Adianta, ele faz um trabalho lá muito bom, né está empolgado com sua produtividade de garçom e a cozinha, pô, também não tenho isso, pô, ele tem ganho mais e eu não. Cara, aí, isso muda totalmente o jogo. E quando a gente passou a fazer isso, deixou, não administrar, deixou a parte dos garçons, eles mesmos por si terem essa noção de administração, né? eles, ficaram, é, mais eles ficaram mais treinados, eles se policiam. Então, pô, eu recebo 10%, eu vou dividir com você. E você não está tá encostado, meu irmão? Ei, vamos lá, o mês ali e tal, receber o cliente. O nosso atendimento melhorou. Um termômetro muito interessante que a gente tem para isso é o Google. Então, para locais... Para negócios locais, o Google é bastante interessante, porque você tem um dosímetro ali né, do que está se passando. A pessoa frequentou seu bairro então ele vai lá e dá faz uma, uma aliação, dá uma nota. Dá uma nota. Então, a gente estava com uma nota, é, eu não lembro bem assim, mas acho que estava em torno de 3,7. E a gente
0: subiu para 4 e alguma coisa assim. É, tem, tem o TripAdvisor, né? Trip também. também tem o Traz a Conta. né Tem o Traz a Conta, que é o Instagram, é, parceiro nosso também. É, me diz uma coisa, Alisson. É, a gente sabe que você valoriza a formação da vida. Mas quando você vai contratar um garçom, alguém de cozinha, tem alguma escola básica, tipo Senac, Senai, alguma coisa que, aqui, né? Que forma o, o profissional de bairro-restaurante. E quando você vai entrevistar, você quer alguma coisa do é, Senac tem, tem
1: curso, né? Não tem uma, muito... Você
0: contrata pela experiência ali, da Primeiro pessoa? Primeiro de
1: tudo, conta, conta demais a experiência da, experiência da vida da pessoa, pessoa né? É. Conta, conta demais isso, porque, porque assim, todo, todo dia tem uma novidade no um atendimento. Então assim, se, se você tem 10, 10 2, 20, 20 anos de atendimento, você já passou por quase todas as situações que um bar pode ter é. com o cliente. Então isso conta muito, porque o, o próprio atendente ele já vai ter um... um Um gatilho rápido para poder resolver aquele problema. Quando que um inexperiente ainda vai levar para um superior, tal, tal, tal. Isso demora o atendimento para o cliente. Conta muito. Ah, mas só contrata com experiência? Não, de jeito nenhum. Tenho muitos garçons que começaram lá no bairro e hoje estão se destacando. Tudo é da pessoa. né? Se você tem uma pessoa que faz o que gosta, faz por prazer, cara, ele vai se dar muito bem. Ele vai fazer por onde, né? É... e às vezes também tem experiências que está com tanto tá com tanto cansaço, costume, é. ruim que é. também não é um bom funcionário, é não é um bom colaborador, não agrega a casa, entendeu? Por isso que a experiência é, é muito importante e o período de experiência no bar também. Caso quando ele entra lá, ele passa por um período de teste para a gente ver se ele se identifica com a casa, né? então lá os meninos eles tão de parabéns eles eles, eles vestem a camisa, sabe? Eles vestem. Eles estão lá de terça a domingo entendeu? eles passam mais, gente, mais tempo com a gente do que com a própria família né? e eu só tenho a agradecer e parabenizar eles por isso
0: tá. antes da gente começar a falar sobre marketing clientes e concorrentes, vamos dar um intervalo Então, vamos voltar né, do nosso intervalo, falando sobre marketing, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui na minha cola. É, quando a gente fala de marketing, às vezes as pessoas vêm com aquelas teorias mirabolantes dos livros da universidade. Mas, em resumo, marketing é como você se relaciona com clientes é. e com concorrentes. Isso. A gente sabe que bar, restaurante, tem muito daquela da novidade, né? Tem um monte de bar e restaurante na cidade e eu acredito que se ele não se reinventar, o cliente não volta. É. Porque ele vai uma vez, na próxima vez ele está querendo sair com a família dele, ele vai procurar novidade, outra novidade, outra novidade. É. E o que é que você vai fazer para ele voltar para o seu estabelecimento? Então eu queria, falar, eu queria que você me falasse sobre sua experiência sobre isso. É, o marketing, é, marketing, é, é, marketing, que é a parte
1: que eu, eu tomo conta lá no bar, a gente, gente. dividiu... Acho algumas tarefas entre os sócios De marketing e atendimento Essa parte fica um pouco comigo É, é uma luta constante né O marketing não para é 24 horas, então você está dormindo O marketing está acontecendo no negócio da gente uh, Mas assim Começa de começa do seu objetivo O marketing vai começar Para ficar mais fácil, ele vai começar Do seu objetivo como empresa O que é que a sua empresa tem a oferecer O que é que você vai entregar né, Para o seu cliente Então a gente... É, eu vi um, eu tenho uma referência de um bar lá em Salvador, que o dono ele falava o seguinte, a gente tenta trazer uma atmosfera para o bar. O bar ele tem que ter uma atmosfera boa. Né? Você tem que chegar no bar e dizer, meu irmão, que lugar massa. Não precisa ser bonito, Aí ele tem que ser aconchegante, dizer assim, meu irmão, eu estou em casa. Tem lugar que você, se, você nem olha por lá e já se sente, eu estou em casa. Então é assim que a gente tenta fazer o primeiro marketing, é né? fazer você ficar aconchegante. Então é um lugar aconchegante para você. É à vontade. É, outro ponto que a gente foca muito no marketing é, vai dos nossos produtos. Então, a <risos> gente se preocupa muito com a cozinha. Acho que é, a gente se preocupa mais com a cozinha do que com qualquer outra coisa. Porque o maior marketing da gente é o boca a boca. sabe? Funcionou muito para gente no começo, até porque no começo a gente não tinha tanta verba para poder gastar com marketing com panfletagem, papapap, tá, tá, tá. frutinha, tem, tem que fazer um negócio em enxuto. Então, cara, vamos fazer o que a gente já tem, que é a nossa cozinha. Então a gente se destaca muito por isso para fazer um bom petisco, entregar sempre o melhor, utilizar os melhores ingredientes, ter os melhores parceiros para nas compras, pegar tudo fresco. o Carlos está lá no, no mercado de manhã cedo e ele escolhe o tomate, ele escolhe a cebola, não é caixa. De, de tomar inteiro quintale e vai lá e escolhe um por um, sabe? Então, assim, é tudo escolhida dele, é como é feito em casa. A gente faz do bar como se a gente estivesse cozinhando no final de semana para nossa família, para uhum. os amigos. Isso é, repercutiu muito bem. A gente inaugurou o bar e nosso faturamento foi crescendo, crescendo, entendeu? É... Então, isso fez. O... o primeiro marketing da gente foi esse. E aí é depois a gente, gente começou a reservar, a reservar algumas coisas, coisas alguma, alguma granazinha a gente já começou a separar para marketing, para uma, uma ação, um para um tráfego, tráfego pago, para brindes, música, música né, atrações, musicais, musicais bacanas, bacana, eventos, a gente, a gente fez um reveillon lá, foi muito bacana, bacana foi lindo. Né? Então, então assim, o marketing é isso, você está tá sempre, quem, não é, quem visto, não é visto não é lembrado. Né? Então você então, tem que estar tá na, na, na visão, visão das, das pessoas, pessoas o tempo, tempo todo. Você tem que estar tá a todo ponto, ponto buscando aparecer de alguma, de alguma forma, forma e da, da melhor, melhor forma possível. possível né? E isso seja com o que, que você tem. tem. E uma dica para quem está começando, por exemplo: é... às vezes a gente se preocupa, ah, como é que eu vou é, tocar um negócio eu não sei como é que eu vou fazer? Cara, comece. O melhor segredo para qualquer negócio é você começar, certo? Se você está com a ideia na cabeça de fazer qualquer que seja, de vender um espetinho na porta de casa, comece. Vai ser ruim? Pode ser ruim, mas você vai aprender na dor. Sua base vai ficar muito mais forte. Então, isso serve muito para o um engrandecimento, tanto no seu marketing. É bom quando você tem uma história. Dizer, cara Começou, era um, era um espetinho ali na porta, não sei o que, era um negócio pequeno, hoje está tá grande. Isso solidifica, faz com que você tenha também muito afinco pelo seu negócio.
0: Não começa né? o a relação com os concorrentes é outro ponto que a gente discute no marketing, né? E aí você disse é o único bar de estufa de é, é Sergipe é o primeiro pode, ser, pode... É o primeiro. certo pode ter, tem, algum... tem outros barra né? Por exemplo pub pub em Aracaju deve ter uns três ou quatro no máximo né? Os Stones tem o Clash que nasceu agora tem o Risa... risada que é um do pessoal das motos, né? que nem um pub porque é aberto, mas é naquele estilo rock ali. E aí, quando você chega assim, o bar de estufa, eu só conheço o Pessura, é. deve ter algum outro, mas vocês concorrem no segmento do bar raiz. Então, o é. bar do senhorzinho da esquina concorre com o seu. É, a a, gente, a gente, viu, gente veio com essa vertente, né? porque a gente imaginava que, que, fosse que fosse assim, assim
1: mas a, a coisa foi, foi se tornando, tornando um pouco a mais. mais. É. Né? Então assim, ele não é tão raiz assim hoje né? O baile, ele já tem um aspecto Mais é, mais assim, penso, Ele já tem um aspecto Mais de pelimbo ah. né? Mas assim, isso vai acontecendo vai as coisas, coisas né? É o público que vai dizendo isso né? é, Concorrência é uma coisa que ele é, é imprescindível eu, eu gosto de concorrência Você queria que tivesse mais bares sim, Como o um seu Porque assim Aumenta a competitividade, impulsiona para que a gente sempre melhore. Né? Não, Não para ser melhor que o outro, mas para ser melhor para você mesmo, para o seu negócio. Então, isso é, é bom, tira a da gente da zona de conforto. Né? E, assim, é, tanto é que quando a gente começou, é o primeiro bar de estufa, mas a gente tem também inspirações locais. Né? A gente tem ali o bar de Chiquinho, que fica no bairro de Triângulo Santo Antônio.
0: O bar
1: ele ele tem uma estufa lá, é. mas ele não utiliza ela da forma que a gente utiliza. Ele utiliza da forma que é necessária para ele. Ele tem uns um petiscos secos lá, né? tem um torresminho, tem, tem uma passarinha, passarinha né? Mas, mas ainda é um bar de estufa, mas um ainda não é um chiquinho. bar, sabe? sabe? propriamente para estufa. Nosso não. Nosso, nosso é. carro-chefe é estufa. É o nosso é. Neymar, né? É a, estufa. É a estufa, então quando, quando você, você chega lá, lá o garçom, ele... a primeira coisa que ele vai fazer além, depois do Boa Noite perguntar seu nome, é lhe convidar para conhecer a estufa né? você vai ver o que a é tem lá de petisco é a estufa é itinerante hoje você pode ter um pernil lá, amanhã pode ter outra coisa, né? mas depender é muito do, do, dos ingredientes que é sazonais né? na nossa região uhum.
0: Falando em finanças, Alisson a gente sabe que é um dos pontos mais delicados de qualquer empresa né? finanças, dinheiro dinheiro para começar, é. dinheiro para girar, dinheiro para pagar folha, Alô, fornecedores, ela né, Kalina é, é a responsável pela grana, né? É. Então assim é, teve desafio, vocês precisaram de grana com banco, ela
1: tem um doido, ela anda com, com um remédio para dor então, né? <risos> de cabeça, também assim, que macho
0: de E vocês começaram com banco, sem banco, dinheiro próprio, dinheiro dos sócios, é. como, como foi essa?
1: A gente, para abrir o bar, a gente começou com um recurso próprio. O bar já tinha uma, uma estrutura básica, porque ela já tinha esses pequenos antes lá. Mas ele estava fechado há pouco mais, quase dois anos, né? cara da pandemia. E o que, é que aconteceu? É, a gente foi trabalhando com o que cada um tinha. A gente não tinha dinheiro para investir. Ah, chegou um aporte gigante. Não, a gente tem cartão de crédito, o que, é que a gente precisa comprar esse mês? Não, vamos comprar isso comprar ah, comprava, parcelava ah. para 10 vezes, apagando, entendeu? Então a gente não ah. começou tudo bem equipado, tudo moderno Começou pequenininho, uma fritadeira, é certo? Tudo. Compra ali um fogão, como é que, que, está, que está esse fogão? fogão pô, tá, tá novinho, me, me vendo, vendo Ah, ah vem parcelar, vende, passou, vende ah, Pronto, ia lá, comprava
0: Então a gente começou assim
1: né? Tanto que o, o bar era só numa é um, 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 etapa, era pequeno, né? Depois a gente, a gente ampliou, criou, fez uma, uma calçada para aumentar o número de pessoas ficando, tudo é, é gradativo né? e dinheiro a gente não tinha a chegou uma hora que o dinheiro acabou a gente tem que abrir o bar acabou e isso aí acabou não tinha não tinha não tinha dinheiro ah o que é se não tem dinheiro é daquele pobre casal vendendo no carrinho para que lá na Holanda eu moro aqui na pro lado aqui sua casa filho então a gente tinha dinheiro ah, mais não, vamos ter que abrir O bar a partir dinheiro vai ter que se pagar
0: é, Nem que a gente durma lá, né? O dinheiro de voltar a gente não...
1: Tudo a gente mesmo que que fez. fez Então, eu, eu fui, fui lá, fiz as plantagens do bar do do tal, tal Fiz as comunicações a comunicação visual, visual, Tinha feito a marca Aí... Já, já tem tinha um sistema, sistema, pegou um bom sistema, sistema, um bom sistema aqui fechado o um sistema, um sistema, já tinha tudo. As impressoras, as impressoras estão, estão funcionando. O garçom, se ele já sai pedido, as impressoras certinho saem. Tá Mas, massa, vamos, vamos abrir. abrir. Pronto, tá tá nossa, né? desse, Vamos abrir agora, né? quinta na quinta-feira de teste. Aí a gente abriu. Aí, meu irmão, deu tudo errado. As impressoras não funcionou o bar lotou... A cerveja sentou... pegou... A cerveja estava quente... Ah. Se, se fosse artesanal... Podia ser
0: quente... Mas como acho não que era... Gente, no outro dia seguinte... A gente fez uma lista de coisas para resolver...
1: Que passava da vida... Em número de páginas...
0: Mas é bom assim... assim é bom.
1: Mas aí a gente fechou... Sim. Aí lá... Vamos abrir na sexta... De jeito nenhum... A gente só abriu na outra terça-feira... A gente passou alguns dias fechado Consertando todos os errinhos E abrindo Depois... Sim. Né... Teve ainda uma falha, outra, mas foi mais tranquilo. Né? Mas imagine você com uns garçons querendo comandar um pedido e não saía em canto nenhum, as impressoras tinham que ser papel e a gente estava no final da noite com um bolo de papel desse tamanho do de pedido e perdia um papel desse e aí não achava, o cliente reclamava, tudo que tinha para dar errado, a lei de Murphy deu errado. Ah, é, Aí foi quando a gente foi, não, beleza, vamos lá. É isso aí. Foi bacana, todo mundo ainda saiu satisfeito, sabe? Porque e viu que o negócio estava começando, a gente deu o nosso melhor. E ninguém que a gente quer as pessoas voltaram lá E aí foi dando tudo certo, cara. A gente foi ajeitando uma coisa em outra e foi perfeito. A noite está... não está redondo, mas... Pô, a tendo já tem muita coisa bacana, né? E aí já, já consegue bater, Olha lá, agora, agora tá aberto, eu estou aqui. <risos> daqui, daqui, a pouco você,
0: daqui a pouco você foge para lá. Vamos falar um pouco sobre material e patrimônio? Né, por exemplo é, Matéria-prima Antes da gente falar de patrimônio né, De equipamentos, vamos falar um pouco sobre matéria-prima Tem algo que eu acho interessante com, com bares E restaurantes Na área de bebidas, por exemplo Que o bar Fecha com uma determinada marca né? A gente tem base... Exclusividade. Exclusividade A gente tem basicamente é visa é, é... a gente fecha fácil É Ambev, né? a, a linha da Ambev, a linha da Heineken, você fechou exclusividade
1: ou você. Não, a gente não tem você oferece
0: o que o cliente quer beber.
1: Contratualmente a gente não tem exclusividade. Certo. Né?
0: Mas, mas o, 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 comércio o, o comércio em
1: si, ele tem as suas preferências. Né? Então hoje ninguém ninguém deixa de vender a Heineken. Certo. Mas, mas tem muita gente também que gosta da Brahma. Você está entendendo? Então assim, hoje.. É, Sexta-feira eu estava lá e aí ele que ambiente, ele já que tinha um, bar, um antigo, antigo na, na praia, praia e ele me questionou, ele olhou para os meus filhos e ele disse, você nunca vai ter cerveja gelada. Eu disse, por quê? Ele disse, porque, porque você tem muita, muita marca de cerveja. Aí ah, você ah, vai, olha aqui, aqui quanto é que está a temperatura é é do Treezer? Menos 10. Mas, é, 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 mas, mas isso aí é falso, a cerveja está gelada no seu corpo ou não está está muito gelada. Mas vai chegar uma hora que sabe, você já está prevendo o futuro, né? Beleza, meu patrão, olha aqui. Quantas garrafas verdes você está vendo? Eu estou vendo quase todas as mesas. Eu digo, pois é. Aí tem Bex, tem Spaten e tem Heineken. Todas são garrafas verdes. Entendeu? E todas estão naquelas mesas que você está olhando. Ó, Ali é tal, ali é tal. E aquelas outras ali? Aquelas garrafas marrons? São as outras. É original, é a Brahma. Então assim, se eu só vender a Heineken, quantas mesas de Heineken tem? Sei lá, tinha sete. Eu só ia vender sete mesas, Porque forçar um cliente que ele não queria se você só tiver o dinheiro para tomar o baio é democrático, se você só tiver dinheiro para tomar uma brama, você vai tomar uma hain, que Não vai. Você vai, vai tomar uma cerveja no meu bar se a, a Heineken é 16? É. Entendeu? Então não vai. Então eu estou tirando essa democracia que o bar tem. Estou né? rotulando para um determinado público. O meu público é o público que quiser ir beber uma cerveja gelada meu ponto de agosto, batendo um bom papo. Esse é o meu público.
0: Então seu fornecedor são as marcas de bebida... Né? drinks, que eu sei que lá fornecem tem, drinks tem uma bem carta de drinks uma bacana. carta de drinks bacana e a feira, porque pelo visto a comida que é produzida no, no seu bar, ela não necessariamente vem do supermercado, vem mais da feira né? vem da, da feira
1: e vem de produtores locais certo. a gente, a a gente a dá gente uma atenção bastante grande para a né? ali, então, então massa de pastel, pastel é totalmente é artesanal é um então, senhor que vem lá um pastel, pastel muito é bom, ele está também tocado na casinha, a descobriu ele lá a massa é muito, muito boa, boa. então ele, ele faz a massa tá. pra gente, né? Então, Carne a gente compra lá, lá também na região, na região camarão. Então, então sempre, sempre a gente tem, o que a gente puder encontrar, poder encontrar fornecedor de fornecedor na região, a gente dá uma prioridade. É. Né? E, e também, também os mercados centrais, centrais porque, tem, porque muito tem muito ingrediente que a gente precisa dele, né? É. Mas é, é, a gente dá é. essa força, força local. local. E os parceiros, os parceiros são, são muito bons também, vamos ver a gente é.
0: compra. Uma pessoa que pensa em montar um bar e um restaurante um bar um bar hoje, um restaurante o seu, o seu é um bar e também é um restaurante que eu sei que de vez em quando serve é, almoço aos domingos, a gente vai abrir
1: agora para sexta de sábado também para almoço.
0: almoço, então bar e restaurante qual seria o desafio de equipamentos que uma pessoa que está empreendendo bar e restaurante vai ter é, eu sei que dá para dividir em cozinha, área quente área fria de refrigeração mas o que, é que mais você fala? som né? Sonorização, Sonorização uma coisa, mesas, um... cadeiras, fala fala isso pra gente aí. É,
1: pra você montar um negócio hoje, tudo é necessário, né? Mas se você tá começando, você tem que priorizar né, o que realmente é necessário hoje pra você. Então, a gente não abriu já com restaurante, a gente abriu só bar.
0: Então,
1: a gente viu aí uma, uma necessidade, cara, vamos abrir um restaurante, a gente tem um chefe bom, a gente tem uma carência na região de, 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 de uma boa comida, então vamos botar, e devagarzinho foi comprar alguns pratos, eram um poucos porque é tudo muito caro principalmente em cozinha, é muito caro
0: tudo inox? você
1: não tem noção, é tudo muito caro tudo inox é, é caríssimo as coisas uma bancada de inox, uma mesa só para você apoiar, ter um trabalho custa 8 mil reais entendeu então é muito caro o é...
0: que, é que acontece se você quer começar um negócio
1: vá, comece pequeno é um aprendizado de que que eu tenho na minha mente, que tudo que começa grande, a queda é maior, sabe? Então assim, se você for pequeno, fazendo coisinha por coisinha, se você só consegue atender 10, faça seu negócio para atender 10 pessoas, daqui a pouco você vai ter a necessidade de abrir para 15, aí você já vai conseguir ter um fôlego para abrir para 15, sabe? você fica mais, você tem uma base mais forte, eu Eu digo muito isso, porque é muito importante. importante. Mas é tudo muito caro, patrimônio e manutenção também, né? O uso é muito constante, principalmente. É
0: um dá é para comprar é um usado um 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 algumas coisas ou só hoje? Com um só certeza. Quando é usado?
1: Já usado, já teve, a gente começou a construir tudo usado. A gente pegou uma empresa de refrigeração, deu manutenção em tudo. E começou a entrar com a menina. era foi ser desligado e outro ligado. E aí a gente revezando, sabe? Quando dava para fazer <risos> manutenção, quando não dava, mas espera aí, o vendedor tem se, se acabar a cerveja, a cerveja acabou. <risos> mas é, foi tudo <risos> gratuito. tudo certo. certo. Acho, Eu que acho que, que a, fé a fé foi maior do que tudo, que tudo, tudo também. Porque quando a gente a pensava que ia dar errado, dava muito certo. certo. Então, então fez, fez toda a diferença. Né? É. É, então, então, mas é tudo muito caro no é equipamento. Mesas, né? então, a gente precisa muito de algumas mesas.
0: Você A cerveja ajuda também, né? Quando a gente
1: disponibiliza o equipamento. Então, se puder, deve ter parceria. Eu tenho, às, às vezes um de cerveja pode emprestar na mesa, pode emprestar com um pouco um de cerveja, incomodado, ele, ele pode ter alguns copos. Né? E o um um marketing, marketing, marketing que também ajuda, às vezes você tem é, uma, uma embalagem de batalhar que, que pode ser personalizada de repente um amigo seu que tem uma empresa, empresa você pode, pode chegar fulano. se colocar só uma marca você me ajuda, custa tanto, custa 10 reais aqui para eu comprar as minhas embalagens e me personalizar, eu gosto sua marca você me dá 50, ou me dá os não sei. Já ajuda também, entendeu? Certo. Você tem que explorar muito isso também. As parcerias. Parceria. Hoje ninguém consegue sobreviver sozinho. Todo mundo tem que ter uma parceria. Né? Vou dar mais é. um exemplo: casamento. Né? Você não vai se virar viver a vida toda sozinho. Pode até, tem casos que sim, mas pô, o que é um casamento? É uma parceria. Vocês dois juntos, seja, né Também assim é a parceria do um negócio. Né? É uma parceria com a, com a cerveja, é uma parceria com, com alguém que vende talheres, é alguém que vende. Até que que passar a limpeza limpeza de manutenção, qualquer coisa, é muito importante.
0: Com os músicos, né? músico também,
1: porque a gente tem um... um... No começo a gente teve um um trabalhinho pra achar músico, né? Porque quem é o barco é sujo... Foi
0: o que que eu vou cantar lá, né? Então a gente
1: ficava, eu eu, eu que sou responsável pela agenda musical, eu ficava o tempo todo procurando, ouvindo o som de um o som de outro, indo para outros bares pra tentar... Fazer, fazia, fazer é caçar um caça talento, né? Então eu vou caçar talento, para pros bares bar. para ouvir e Diga, mas esse cara que eu ir lá do meu lado. lado E aí, aí, é. aí, aí quando eu, eu chamava Perguntava o cachê, tanto Eu disse, cara, não dá, dá Não, nem, não olha, dá nem, não Olha, o que eu arrecado de Corvéia Não dá Quer a gente ter pelo Corvéia, os caras, não, bora Aí teve uns parceiros que foram lá e tocaram. saia com nada, eu ia no do Mas tava feliz, pô, ajudou pra caramba O pessoal gostou da música, voltou depois Então... Tem sempre isso. E hoje, hoje a gente tem... Não vou dizer assim, escolhe, que eu não vou botar essa, essa bosta aqui, essa bolsa que não existe isso. Né? Trabalhar é, é muito não me ajuda. Mas hoje tem muitas, muitas pessoas. Às vezes eu fico meio chateado porque, porque eu não consigo botar, botar todo mundo. Eu queria é dar oportunidade para quem está começando, mas, mas já deu muita oportunidade. oportunidade. Mas, são mas são muitas, muitas pessoas, pessoas. A gente faz uma, faz uma outra atividade muito, de músicos. Né? Né? A gente é, evita é, um, um pouco. Tá, todo, toda a vai ser tal pessoa. Os clientes até gostam. Mas, Mas a gente quer é, botar todo mundo, quer colocar no segredo, todo mundo quer tocar, tocar quer mostrar, mostrar o sal está fazer né? lá na é. barra. E eu, eu acho que isso uma massa. massa. Né? É. Como é bar,
0: o, o pagode reino não. Ah, no Fagote, nos aí. pubs, o rock reina, né? No pub, é. no pub o, o rock reina, né? A
1: gente, a gente não tem, não mais, tem isso, não. Gente não? tem, vou falar como um cidade a gente não a gente tem ainda uma cultura, cultura, cultura pra samba samba muito grande. Certo. Então, é o sertanejo solado. também. O sertanejo é muito certo. grande, certo. grande. Certo. até o pop rock. O samba, ele é muito rotulado. Eu, eu gosto muito do muito samba. samba, eu adoro eu samba. Adoro samba. samba. É, a, a gente, gente até coloca, coloca, uma vez ou outra, a gente tem um parceiro da gente que toca, tem um grupo de samba, a gente coloca ele lá, né? só que a gente tem uma luta constante com relação, a, que é tudo muito atrelado, então a música, a gente disse no começo que não ia ficar atrelada à música, ah, o bar vai ter música, porque eu não quero que o bar seja refém de música, mas é um a mais para o cliente, é legal você sair de casa e escutar uma música ao vivo, um instrumento bem tocado, é gostoso de ouvir, véio. então assim, é, quando a gente fala de samba em si ou algum estilo musical é, isolado, tem que ter um trabalho para atrair aquele público daquela música. Né? Samba, então, as pessoas têm um preconceito. Ah, que samba dá gente ruim, não sei o quê. Cara, não existe isso. Vai lá no bar onde um de sábado ouvir um samba ali, você vai ver. Como em outros bares também na cidade, não só lá. Samba é muito bom também. Mas tem o um sambinha, tem um MPB. Né? A gente tem música ao vivo de quinta a domingo. Quinta a domingo tá bom. É.
0: olha Olha só, Alisson. A gente já tocou em quatro pontos, né? que foi pessoas, marketing, finanças e material patrimônio. Foram quatro pontos aí. E o último ponto de destaque do empreendedorismo é o produto, que é o bem ou serviço que você entrega. Então eu queria que você falasse um pouco né, dessa questão da entrega. A cerveja em si... A gente sabe que você poderia fabricar sua própria cerveja, como alguns bares no Sudeste e no Sul fabricam, mas eu acredito que no seu caso a cerveja ela é entregue mais como um bem. Né? Vem das grandes fábricas e é entregue ao cliente. E eu queria que você explorasse um pouco mais essa luta, esses cuidados na entrega do serviço, do bem, né? do alimento. Qual o qual o bem, qual o produto que você entrega ao seu cliente?
1: É, o bem maior que a gente entrega lá no bar é o sorriso. Então assim, não tem produto É melhor, dentista, não. né? É, <risos> é, é dentista não, Porque aí tá, é, não tem nada melhor e gratificante do que você colocar uma cerveja na mesa do cliente ou entregar um perfil para ele provar e ver que a cerveja está gelada e dar um sorriso empolgação de pô. Essa tá top. Então, isso aí é com quem a gente trabalha. É o nosso objetivo. Porque se veja gelado comida boa, tem que ser obrigação de qualquer bar Tem que
0: ser obrigação.
1: Entendeu?
0: Mas, senão o cara não volta. Não volta. Ah.
1: Então, assim, ele volta por falta de opção. Né? Eu vou sair aqui, se eu imploro tá a mesma coisa, então vou porque é mais perto de casa, que é mais cômodo para mim. A gente prioriza isso, porque, assim, se você está satisfeito, você volta. Diminui o investimento em marketing. <risos> Mas a gente se preocupa muito com o produto. É, e a gente aprende sempre E a gente passou um tempo sofrendo com cerveja A gente não conseguia deixar a cerveja na temperatura que a gente queria Não conseguia, não conseguia de jeito nenhum E aí, com a ajuda do barman, disse Não, eu vou fazer um curso Foi lá no YouTube, começou a procurar, mesmo pesquisou E tá craque em refrigeração hoje Foi lá mexer nos filhos da gente, fez umas configurações e conseguiu Coisa que, que muitos que muito técnico,
0: muito técnico não, não sabia, sabia fazer. <risos> foi lá de então,
1: algum jeito. Sempre foi sabendo, sabendo mas conseguiu.
0: Vocês têm assim, por exemplo. Então, algumas técnicas. Né? Vocês têm um cardápio 100% fixo. Tem uma estratégia desse tipo, por exemplo. Meu cardápio é tradicional. Meu cliente volta aqui daqui a 5 anos e vai encontrar a mesma coisa. Ou tem uma estratégia assim. Metade é fixo. Ou 75% é fixo. E eu mudo um prato por mês, um prato por semana Existe algo desse tipo?
1: Nossa estufa, ela é, ela é né? Se na hora das compras lá caroço vê um camarão grande E com preço bacana Que dá para fazer um, um, um prato Um petisco, um gosto bacana Ele vai comprar e vai colocar na estufa e, Você está entendendo? Mas no geral, a gente tem um cardápio fixo, fixo. também né? A gente tem um cardápio fixo A gente tem também gente se preocupa não só com isso mas a gente tem também... Para diversificar, a gente coloca um cardápio a parte de happy hour com preços mais legais para atrair. Porque a gente tem... Hoje o nosso objetivo é levar a gente mais cedo. Né? Eu, a gente estava lá no Rio de Janeiro e eu lembro que a gente... O primeiro bar que a gente foi foi os bares na Moreta da Urca. E era quatro da tarde. 3 e meia, quatro da tarde. O sol estava forte ainda. É, começava a baixar. E meu irmão, tinha um mar de gente na Moreta da Urca. Eu disse... Que lá era massa Eu fiquei encantado com aquilo,
0: sabe Cadu. Eu lembro que foi um, um que você falou que, que o cabra te serviu no. Ah, ele no latão, serviu... não foi no, no, num tonel, não foi? É, é. é
1: ele me serviu no tonel. E na verdade esse é, a gente pegou num prato de plástico, era uma panceta. Certo. Cortou tudo que é maravilhosa a panceta. Aí mesmo jogou o limão por cima entregou num prato de plástico. Eu saí com a garrafa de cerveja e um, um prato? pratinho aqui. E é. onde, é,
0: onde ia sentar, onde ninguém sabia Se ela atravessar a rua,
1: vai para a mureta Vai sentar lá, vai se enturmar E meu irmão, era muito massa Começa muito cedo Então Era esse intuito que a gente tenta levar para o bairro Trazer as pessoas mais cedo E aí a gente colocou um cartaz para a parte de happy hour Para que estimule Não é porque um produto está vencendo Lá não tem isso O produto venceu, botar mais barato para sair logo Porque todos os itens a gente vende bem A gente tem um planejamento de, de, de produção é. A gente sabe o quanto a gente vende na semana Sabe o quanto vai vender naquele dia Então a gente já faz uma média Que a gente não precise ter vencimentos prolongados então, Tudo tudo fresco ou né? algumas
0: coisas congelam?
1: Algumas coisas congelam Mas é, de um dia, pro outro, dia pro outro, sabe? Outro, sabe? para o outro Tempo muito é. curto Tempo sabe. muito curto E o que você vai ver que não vai vender A gente transforma ele em outro petisco Na mesma hora Entendeu? Por exemplo a gente tem rabada, e se a rabada não vender naquele dia... A gente faz ela sempre de um dia para o outro... Aí fez, para dar uma apurada legal... Então, se eu ver que não vender a rabada... Ela vai virar um bolinho... Ela vira um outro produto... De tá? imediato... Então, assim... A gente sempre vai ter produto fresco... Né? E sem ter problema com estoque, com desperdício... Não tem desperdício, cara... Não tem... Então, a gente trouxe esse Happy Hour... Com preços mais acessíveis, tanto na cerveja quanto nos petiscos e a mesma qualidade de petisco. Se você pedir ao longo da noite uh, um, um, um bolinho da gente, é o mesmo que está no repio, é mais barato, com a mesma qualidade, mesmo lote, e mesmo vencimento. Mais cedo. Só que mais Me cedo. diz uma coisa. Você falou
0: uma coisa no início da entrevista que tem vontade de retomar o saudosismo do Bar Confiança, da sua avó. Se você fosse abrir hoje o Bar Confiança, o que faria diferente Sim. de como você gerencia o pé sujo o que é que o bar confiança, um bar raiz, é um, bar raiz. É um bar raiz seria diferente do pé sujo que também é um bar raiz eu, aqui. É, eu, só, que eu, eu pedi, gravou. você não mandou perdeu só da próxima tá entrevista tudo na casa minha mãe, <risos> é. mas você é. vai voltar outro dia vai, a gente vai gravar uma, uma lá no bar
1: a gente
0: grava uma lá no bar
1: Estamos na cria saindo dos fritos bem geladinho. Bem geladinho. e
0: comendo, porque assim. hoje eu já tô com fome.
1: Cara, sei lá, pode marcar esse dia aí que eu vou. Vamos, vamos, vamos levar
0: esses computadores todos lá pro bar.
1: É. Pois, Cadu, eu tenho pois, interesse, cara, em abrir é. Mas sonho.
0: o que é que seria diferente? Eu queria. Na sua mente de empreendedor, a gente não me... sabe. Não
1: sabe, né? A gente não
0: sabe que vai ser diferente. Vai acontecer. Porque... A estufa vai ter.
1: Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? A estufa é uma particularidade do papel sujo.
0: Certo, né? não sinuca.
1: É, mas quem sabe não sinuca. tudo não se é O que vai diferenciar é a atmosfera, a experiência que a gente transmite para o um cliente. Se você é cliente, você quer ir num bar, por que você vai no papel sujo? Por que você vai num bar na hora, na passarela do carambí? É experiência. Você está entendendo? Tem gente que sai daqui e vai comer lá no, no Calumbi, longe pra caramba. É lotado, graças a Deus, por quê? A experiência de você sair da cidade, da sua
0: zona de conforto, de você ir para um lugar que tem
1: tanque de camarão... Um cheirinho de mangue. É, mas, pô, tem gente que E
0: tem né? aquilo também, né? Tem bares que eu vou sozinho. Se minha filha disser assim, pai, eu vou com você. Eu tenho duas filhas, uma delas é a nossa diretora de operações aqui. É, pai, eu vou com você. Não, você não vai. Por quê? Não, porque só vai ter um homem, etc, etc, etc. Então tem lugares que você vai sozinho é. Tem lugares que você vai com a esposa Tem lugares que você vai com a esposa e com as filhas Tem lugares que você leva até seus pais
1: Pá é estado de espírito
0: é, Então depende muito Se isso. você
1: tá com estado de espírito de ver seus amigos do futebol Cara, deixe Esposas
0: Esposas, manda esposas. um recado para as esposas Esposas, olhe
1: para aqui, olhe para mim Foque em mim <risos> <risos> Corta a 18. <palizura. risos> esposas, por favor, não seus maridos pra ir para ir Depois de futebol É a melhor coisa do mundo você não sabe o quanto é gratificante para o cara que trabalha. Não que elas não trabalhem, que elas também né? são grandes mulheres, com certeza. Mas a felicidade de um homem ir para o bar é a mesma que vocês têm para ir para o salão. Aquele afim, como eu tô indo para o salão. Você desmarca tudo para fazer a unha. E a gente tem que ter isso também, entendeu? Então, incentive isso dedicado de casa, porque apimenta é a relação.
0: É, Alisson, foi muito bom ter você aqui A gente está chegando perto do fim ah. né? E Eu queria que você Mandasse uma mensagem final Para as pessoas Sobre essa questão de Educação financeira, de investimentos né? Que o nosso canal Ele foca isso Ele foca a motivar as pessoas A empreenderem e investirem Porque eu Sim. lembro que Eu estava que eu ministrando uma disciplina De administração na Universidade Federal e eu fiz uma enquete rápida com os alunos. Quem gostaria de ser empreendedor? Quem gostaria de ser funcionário público? E é uma, uma história que eu conto a todo mundo. É, tinha uns 50 alunos na sala. Só três levantaram a mão dizendo eu quero ter um negócio. Os outros 47, digamos, queriam ser funcionário público. Eu olhei na hora e meu Deus. Né, esses três vão ter que gerar impostos suficientes para pagar o funcionamento dos serviços públicos daqueles 47. É. Então, o Brasil ele vive esse desafio de que as pessoas tenham mais vontade, mais coragem né? e mais motivação para abrir negócios. Eu tenho negócios, vários. Você tem negócios, não é, não é um só. E eu queria que você, para encerrar nossa entrevista, lançasse uma mensagem para essas pessoas que tem dúvidas sobre montar ou não um negócio. Não é fácil, mas fala aí.
1: Eu tô lendo um livro recentemente e ele fala muito do medo. Né? As pessoas hoje deixam de fazer o que tem que ser feito ou o que é melhor para ela por conta do medo. Então se você está no emprego que você não está satisfeito até, às vezes, mas você não sai por medo você tem medo do que vai acontecer tem medo se você vai ter o dinheiro para pagar a parcela do seu carro para comprar o leite do seu filho então assim se planeje e perca esse medo porque esse medo é quem ele atrasa quem ele destrói então hoje se eu tivesse uma mensagem para dar para vocês é, única e exclusiva é o seguinte perca esse medo e comece certo seja o que for comece comece agora, hoje né? faça o que tem que ser feito e você vai vai ser feliz feliz nos seus negócios, nas suas gestões na sua carreira profissional tudo é necessário nesse mundo os empregos são necessários imagina se todo mundo virar empreendedor ninguém for, sei lá, um serviço básico ninguém sem professor
0: sem médico, né? sem médico,
1: sem, sem o gari. Você vê, quando tem. Quando falta aqui, tem greve ligarei, meu irmão, você vê a doideira na rua aí. Então assim, tudo é essencial e necessário. Mas se você tem uma visão, e você tem um sonho, vá nele, acredite no seu, na sua intuição. Pegue tudo com, com garra e, e aposte. Ah, vou fracassar. Vai fracassar. Vai fracassar. Fracassar é uma matéria da vida. Você tem que fracassar. Eu me arrepio quando fala de fracasso, porque eu já tomei vários tombos também. Viu? Então, assim, <risos> acho que o fracasso até passou correndo aqui agora do outro lado, entendeu? Mas, assim, eu não me agarro a ele, porque isso você tem que passar. É... Então, assim, não, não, não deixe seu sonho virar só sonho. O sonho, ele tem que se concretizar, tem que virar realidade. Por mais que difícil ele seja, por mais que conturbado seja aquela passagem, mas às vezes as pessoas falam, ah, por que Deus comigo? Por que não com você? Você é melhor do que quem? Porque sim com você. Isso vai lhe fortalecer se você passar por isso. Você, tem, você vai ter discernimento. E se você for inteligente, não vai errar daquela forma, talvez, da próxima vez. Porque você já sabe como funciona. Entendeu? A gente só não dá jeito na morte. Mas se você não morreu, nego, né, vai está respirando, você tem jeito ainda para poder é, fazer o que você quer da sua vida. É isso. E é isso.
0: É isso. <risos> Obrigado, Alison. Cadu. Obrigado. Nosso próximo encontro, ou na academia, eu vou lá no Pessoa. <risos> Esse tudo... final de semana, então.
1: É isso aí, é obrigado, isso. meu irmão. Foi um prazer estar aqui com, com vocês. vocês, espero que vocês levem um pouco desse conhecimento, e comentem aí embaixo sobre... Ah. sobre bares e restaurantes, né?
0: nos sigam na, nas redes sociais Sim, é bar, arroba @bapesujo, é sujo isso, arroba Alisson J, Alisson J. e o meu é arroba Cadu Silva OFC, de oficial é um prazer conversar com vocês né? e assim, me chamem mais vezes, eu gostei disso aqui não, não. vamos sobre. fazer um desse aqui lá no bar, pessoal, <risos> não se esqueça de se inscrever no canal curtir esse vídeo, assistir outros vídeos no nosso canal, mandar pro seu pai, pro sua mãe para aquele amigo que quer abrir Um bairro, um restaurante. Um abraço e até a próxima.